0: Enzo Menose Producción general, Grupo Flash, talleres de locución
1: Amigos, ¿qué tal? ¿qué tal? Hoy estamos aquí con Carlitos Condesa y Estefano Cassini y Vicente Chirulo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa de Semilla Oriental Hola Federico, Estefano, es un placer para mí estar por acá hoy con ustedes Vamos
0: a presentarte un poco, Vicente tiene 32 años, está casado, es licenciado en psicología por la Universidad de la República magíster en psicología clínica, eh, está formando una terapia, está formado en terapia Cognitiva, conductual y especializado en niños y adolescentes en la Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de la Conducta. También ejerce docencia y supervisión de estudiante de posgrado. Participó en algunas investigaciones, la última eh, sobre el impacto psicológico durante la crisis del COVID-19 en adultos residentes en Uruguay. Y bueno, es docente y le queremos preguntar sobre el bullying, porque el bullying es algo que en el siglo XXI se ha disparado, por lo menos en el conocimiento, porque estamos en las redes, porque se popularizó todo. Primero explícanos un poco, danos un panorama del bullying.
1: Bueno, el, el, el bullying es un fenómeno como dijiste, muy extendido y que lamentablemente las tecnologías han, han, han acentuado y consiste en comportamientos o conductas abusivas de parte de un chico, un grupo de chicos, hacia otros con la intención de hacer un daño. Y tiene que haber determinadas características, es decir, no todo conflicto que ocurre entre chicos es bullying. La primera es que se da entre pares, eh, si bien puede haber determinadas diferencias de edad, siempre hay, hay un rol, eh, siempre son pares, eh, es intencional, es repetido y también hay una diferencia de poder, es decir, hay, una, hay un acosador, un bully que se siente poderoso, siente que él puede ejercer el bullying, y hay una víctima que se siente débil, vulnerable, que no, puede, que no puede defenderse.
0: Unos preguntitos con respecto a justo lo que acabas de decir. Porque nosotros, digamos, con la popularización de las redes y también en las películas, muchas veces vemos que el bullying es dado hacia un chico por parte de dos o tres. Eso también es, es importante decirlo.
1: Sí, eh, el, eh, generalmente hay un acosador principal y ese acosador tiene. Eh, algunos compañeros más que son como seguidores, como fieles, que le festejan lo que hace. Y también suele haber un montón de espectadores que a veces festejan y a veces no. Eh, lo importante es distinguir esto. No, no siempre estos, eh, estos otros bullies o estos que tienen un rol secundario eh, ejercen el bullying de la misma manera que el acosador principal.
0: Claro, hay un acosador principal que nos muestran en las películas que es generalmente el jefe del, del, del liceo, el jefe de la clase, o el más lindo, el que tiene la novia más linda, ese tipo de cosas.
1: Sí, lamentablemente eh, hay cierta cultura escolar, eh, yo creo que ya está un poco de moda esa cultura, sobre todo en los años 80, 90, en la que el bully era popular y se le festejaban todas las bromas. ¿no? Eso por suerte con el tiempo y también con la investigación psicológica ha ido cambiando, y ese es un punto importante, porque en realidad no, las investigaciones psicológicas sobre el tema no son tantas, por suerte cada vez hay más, y no empezaron hace demasiado tiempo, las primeras investigaciones datan de los años 80 y 90 cuando se descubrió que había una relación importante entre el suicidio infantil y el acoso escolar, de hecho ahí se descubrió el bullying
0: O sea que el suicidio infantil fue una especie de clave para entender y descubrir
1: En, en un primer momento en Noruega sí, hubo un eh, un psicólogo noruego eh, Olves que empezó a investigar el suicidio infantil y, y vio que el patrón que, que en común que había era que eran chicos acosados que ese acoso era intencional era repetido y era sostenido en el tiempo hoy sabemos de acuerdo a la asociación Save the Children que eh, le, ser víctima de bullying aumenta en 2.55 las posibilidades de cometer suicidio obviamente no todos los chicos que son víctimas de bullying eh, se suicidan pero, Pero veces... ya
0: comenzaron a calcularlo y es un, un do que puede llegar a ser un 10 algún día o un 50. Entonces, este, obviamente, es importante que hayan descubierto esto ahora. Federico. ¿Cómo afecta el bullying a los niños y a los, y
1: a los adolescentes? Bueno, eh, el bullying afecta, primero, lo que me parece importante remarcar acá es que el bullying afecta a, a todos, no solamente a la víctima también afecta a los espectadores y también afecta al niño que a la, al acosador, al niño que ejerce bullying, eh, a la víctima. Bueno, lo afecta de, de muchas maneras. En primer lugar, sabemos que los niños que son víctimas de bullying tienen eh, mayores tasas de trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, problemas alimenticios, trastornos de sueño. Eh, ahí eh, generalmente empiezan a, a eh, tener malas notas, a no querer ir a la escuela y esto es porque si yo entiendo si yo creo que la escuela es un lugar peligroso porque me van a hacer bullying, porque me van a acosar se activa mi sistema de alarma se activa todo lo que es el sistema nervioso simpático y la corteza prefrontal, que es la encargada del de pensamiento complejo, de la resolución de problemas, de la atención, de la concentración, no puede activarse bien. En ese sentido, hasta podríamos decir que los niños que son víctimas de bullying ven vulnerado su derecho a la enseñanza, su derecho a aprender.
0: Es increíble lo que estás diciendo realmente y nos está desarmando y nos está deshaznando a todos, también a la audiencia. <coughs> Ahora, eh, el bullying en sí cómo eh, impacta dentro de una familia, o sea, padres y madres, también porque muchas veces vemos que los padres, inclusive en Uruguay hemos visto eh, casos de los cuales una madre, o sobre todo las madres, van y le pegan a una maestra por algo, o porque también puede ser por el bullying, o puede ser por las notas, cómo impacta en la familia.
1: Bien. Eh, to, tocas un tema muy importante porque, a ver, eh, el, el bullying no es algo natural. Es decir, no es propio de la dinámica eh, natural de los niños, sino que el bullying es aprendido. Y una de las, de las formas que tienen los niños de aprender es a través del aprendizaje modelado. Es decir, los modelos que ellos ven. Así como vemos que los niños cuando Messi se tiñe se tiñe el pelo de Rubio, va y se tiñe en el pelo. Bueno, si ven en casa violencia, van a ejercer la violencia. Entonces, muchas veces es, eh, son esos, esos modelos los que llevan a que se reproduzcan ese tipo de conductas en la escuela.
0: Claro. Este... Bueno, vamos a entrar un poco más en lo tuyo, el tratamiento, ¿no? Sí, ¿cómo
1: las medidas a tomar de, del bullying? Bueno... Lo primero que a mí me gustaría hablar acá es de, de qué hay que hacer en casa. Si yo creo que mi hijo puede estar siendo víctima de bullying, lo primero que tengo que hacer es acercarme a él. Acercarme, preguntarle si me lo cuenta, escucharlo. Muchas veces acá los padres pueden minimizarlo porque les duele mucho lo que están escuchando. Eh, pero acá lo importante es que los escuchen, que empaticen con ellos, con lo que sienten, que intenten obtener toda la información posible de sus hijos y después que los contengan que los abracen que le digan que lo quieren que agradezcan todo lo que contaron porque para el, para el niño que es víctima de bullying es muy humillante ser víctima de bullying y después que respiren profundo porque me imagino que van a estar muy enojados por lo que acaban de escuchar y hablen con, el, con la escuela con la institución educativa con el colegio y que respiren profundo, que no se los agarren con ellos, porque ellos tienen que ser aliados acá para resolver esta situación. Exacto.
0: Lo que te iba a preguntar justamente, en la también el, digo lo que vemos en las películas muchas veces que un padre va y rompe todo o, o este o inclusive puede ir a pegarle al padre del, del, del victimario
1: que, que causó el bullying. Sí, y eso, Estefano... Es, no, es espantoso. Eso es terrible porque en realidad lo que le están re enseñando a su hijo es, si sos víctima de bullying, la manera de defenderte es ir y pegar. No le están enseñando a resolver problemas, no le están enseñando a regular sus emociones, más bien todo lo contrario. Si yo le enseño a mi hijo que para defenderme tengo que ir y pegar, que es a veces lo que pasa en las familias de los, de los niños que ejercen bullying. Si yo le enseño eso, lo que va a aprender mi hijo es que el mundo es un lugar peligroso, hostil. Va a estar en constante estado de alerta. No le va a costar hacer amigos, porque va a entender que tiene que pegar antes de que. y no dejarse pegar. Eh, eh, si no le estamos enseñando conductas que lo ayuden a ser exitoso en el futuro. Exacto. Eso yo creo que
0: es la clave, ¿no? Eh, no se nos está terminando el tiempo, pero Vicente, me parece que esto da para más. Entonces, nos gustaría dentro de repente de un mes o que vuelvas, porque. Antes, fuera del micrófono, nos decías, por ejemplo, que el bullying es una cosa y el mobbing es otra
1: cosa. Explícanos brevemente para cerrar esto. Bueno, sí, eh, hablamos de, de bullying cuando... Eh, se dan contextos eh, educativos, cuando se dan niños entre pares. El mobbing en realidad sucede en adultos, y en, en, en lugares laborales, en instituciones laborales y tiene otras características, también porque la mente del adulto ya tiene otros eh, otras complejidades y porque se dan otras relaciones de poder en la institución laboral, en el trabajo, en la empresa que no se da en la institución educativa. Además, también, eh, si cuando yo tengo que ir a trabajar, eh, tengo otras condiciones. Capaz que no puedo dejar mi trabajo porque tengo que alimentar a mi familia. Entonces, eh, no puedo dejar mi trabajo, me hacen moving, me acosan, y, y bueno, estoy entre la espada y la pared.
0: Claro, claro. Bueno, te agradecemos mucho, aprendimos mucho en, en estos pocos minutos, pero este por eso te decimos que dentro de un tiempito te volvemos a, a citar para que nos hables un poco de las marcas que quedan porque obviamente no sé qué porcentaje de, de chicos que tengan que hayan sufrido bullying si se sabe algo de cuántos tienen marca para toda la vida no que se suicide porque el suicidio es 2,55% pero que queden marcados lo vamos a hablar en otra ocasión te agradecemos muchísimo viniste con tu esposa Cecilia que este, está con nosotros Contadora Y bueno y, y apoya mucho a su esposo Tan jóvenes Y ya tan profesionales Vamos ahora Vamos ahora a una tanda O a los avisos comerciales Sí Enseguida, y después... venim Enseguida venimos con nuestro programa De semilla oriental deportiva Muchas gracias Laboratorio Tresul Presenta Flora Floradix Un suplemento vitamínico natural Compuesto de hierro, vitaminas, especies vegetales y zumo de fruta Que te aporta nutrientes y el hierro que tu cuerpo necesita en época de decaimiento y astenia primaveral Floradix, de Laboratorio Tresul No quiero perder lo que queda
1: La vida es dulce, la vida es dulce. Para el desayuno siempre es muy oportuno
0: Un martín fierro con el brillo Y por qué no Con maltratados a fallo es bien sencillo
2: Vermeladas del rincón De duras no recibe Como lo hacía mi abuela Digo mi mía, rincancito Digo frutillas, zampallos Sabores bien uruguayos Mi digo de la miel Se me la piel Los dulces y mermeladas Son del rincón Del gigante
0: En Juanico A pasitos de la vía del tren Se inauguró la super carnicería Mi familia donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos por el teléfono 433-59876. 433-59876 o por WhatsApp al 094-345-761. Super Carnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
2: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva, vamos a comenzar con el fútbol de la primera división profesional que nos dejó estos resultados. Rentistas empató en cero con Peñarol, Albion perdió 2 a 1 con Boston River, Danubio empató 0 a 0 con Wanders, Nacional venció a Plaza Colonia por 1 a 0. Defensor le ganó a River Plate por 3 a 2 Fénix derrotó 2 a 0 a Cerro largo Cerrito perdió 1 a 0 con Liverpool Y Deportivo Maldonado venció 2 a 1 al Torque Segunda división profesional En esta fecha ganaron Cerro, Progreso, Racing, Miramar, La Luz y Rampla Junior Mundial de Qatar La selección uruguaya ya conoce a sus rivales E integra el grupo H con Portugal, Corea y Ghana en la Copa Libertadores Peñarol juega mañana contra Colón A las 7 y cuarto de la tarde Mientras que Nacional jugará el miércoles Con Bragantino a las 7 de la tarde En la Copa Sudamericana wanders jugará el jueves con Barcelona a las 9 y media de la noche mientras que River Plate jugará el mismo día con Racing a las 7 y cuarto de la tarde Premier League, Manchester City es líder ya que venció al Burnley por 2 a 0 mientras que Liverpool está segundo y le ganó al Watford por 2 a 0 Calcio italiano, Napoli y Milan están lo más alto de la tabla mientras que Inter lo sigue muy de cerca la Liga, Real Madrid venció al Celta de Vigo y se encuentra en lo más alto, mientras que Barcelona, Atlético Madrid y Sevilla se encuentran con los mismos puntos en la segunda posición. Liga 1, en una liga muy tranquila, Paris Saint-Germain goleó al Oriente por 5 a 1 y es líder con varios puntos de ventaja del segundo Marsella. Un desliga, Bayern Múnich es líder con 8 puntos de ventaja del segundo Dortmund. Finalizamos con la Liga Uruguaya de básquetbol. hoy se sabrá quién permanecerá en la primera división en el partido de voleibol con Urunday a las 9 y cuarto de la noche. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva.
0: Laboratorio Tresul presentó... Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.